0: Damn. Herzlich willkommen liebe Zuhörer beim Steak and Lobster Podcast, NBA Season Episode 10. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Heute bin ich mal in Hamburg mit meinem Kollegen, meinem kongenialen Partner, Partner Bekir. Heute wir beide die NBA Season ohne Wes,
1: ohne Romario. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hab's endlich in den Podcast geschafft. <lacht> dachten uns, zehnte Episode brauchen wir einen richtigen Moderator. <lacht> haben Wes gekickt. <lacht> Nein, natürlich nur Spaß. Herbert ist gerade in Hamburg und da dachten wir, ey, dann nehmen wir mal diesmal den NBA-Podcast auf, weil ich schon seit einigen Wochen Interesse habe, endlich mal mitzumachen. Ähm, genau, ich bin gespannt, Herbert. Ja, also wir haben. Einiges zu besprechen und zwar gehen wir
0: heute auch auf die Small-Market-Teams ein. Wir reden über die Boston Celtics und natürlich auch über die Geschehnisse, die, die nächste Woche möglicherweise passieren. Aber fangen wir direkt mit den New Orleans Pelicans an. Das Team aus dem Süden in Amerika, New Orleans, groß, großartige Stadt, aber ein Small-Market-Team. Und ist auch nicht eins der einzigen Small-Market-Teams. New Orleans hat zum Beispiel CP3 verloren, New Orleans hat Anthony Davis verloren über die Zeit, Die Bucks haben eigentlich auch das gleiche Problem, mit Janis haben sie diesmal aber einen loyalen Spieler gehabt. Aber sag mal, wie wie siehst du das Problem mit den Small-Market-Teams in der NBA, dass sie ihre Superstars oftmals verlieren?
1: Genau, also ich glaube grundsätzlich ist erstmal wichtig festzuhalten, dass die NBA ein wirkliches Problem hat mit Small-Market-Teams. Die Pelicans sind jetzt gerade sehr interessant wegen der ganzen Zion-Geschichte, weil man ähnliche Gerüchte jetzt hört, oder gehört hat die letzten Wochen, wie die bei Anthony Davis und dieses Problem werden die Teams einfach nicht los. Wir haben da etliche Beispiele, wie die OKC Thunder damals, dass die Spieler nach einer gewissen Zeit einfach keinen Bock mehr da hatten und gesagt haben, ey okay, die Stadt ist jetzt nicht sonderlich interessant und wenn ein, zwei Spieler gehen, habe ich auch langfristig keinen Bock mehr. gehe lieber zu einem Team, was konkurrenzfähiger ist. Bei den Pelicans ist Zion wirklich ein Mysterium für mich. Ich weiß nicht, was bei ihm abgeht, aber ich weiß nicht, er er soll in Portland, das ist der aktuelle Stand, er soll in Portland ein äh, 1-0-0, also ohne Kontakt, Training absolviert haben, damit er ein bisschen fitter wird, Ähm, nachdem er sich seinen Fuß letzte Saison gebrochen hat.
0: Ende letzte Saison. Oder nee, doch doch Ende letzte Saison war das ja. Und er ist immer noch nicht fit. Nee. Man sieht das auch an den Bildern. Ich weiß nicht, vor drei Tagen kamen Bilder raus, wo er Fotos gemacht hat. Natürlich, Bilder kannst du nicht immer, äh, ja, wenn die falsch geschossen wurden, siehst du halt nicht immer genau alles. Aber du siehst halt erst ein kräftiger Mann, ne? Ein großer, kräftiger Mann. Und wie gesagt, Charles Barkley hat selber gesagt, Zion Williamson muss an seinem Gewicht arbeiten, weil anders verletzt, er wird sich jedes Mal verletzen, wenn er so weitermacht, weil, was äh, eine Anekdote, ich glaube, ich hatte die schon mal gesagt, Moses Malone hatte zu Charles Barkley damals gesagt, äh, also Charles ist zu ihm gegangen und meinte, ey Moses, was kann ich tun, damit ich spielen kann? Yeah. Weil er bei Philly nicht oft gespielt hat, Charles. Und dann meinte Moses, äh, you're fat, man, also du bist aber fett, du, du kannst so kein Basketball spielen. Guck mal, un-
1: unterm Strich ist es das, Er ist auch extrem kräftig. Genau, das kommt noch dazu. Also, er hat eine Grundathletik, wo Mhm. du sagst, die gibt es nicht oft. Weißt du, es sieht aus wie ein NFL-Linebacker oder Defensive End. Ähm, Extrem athletisch, also sein Vertical und ich glaube auch allgemein sehr kräftig. Aber sein Spielstil ist einfach dieses, ich weiß nicht, ich muss die ganze... Ich muss die ganze Zeit an Derrick Rose denken, wie er sich seine Karriere kaputt gemacht hat, weil er nur von seiner Athletik gelebt hat, von seinem Speed. Natürlich hat er Handles und sein Jumper war ganz okay und dies. Aber ganz ehrlich, wenn Zion nicht seinen Spielstil ändert, dann dann wird er langfristig keine Zukunft haben, weil an seinem Körper macht er nichts. Ich weiß nicht, er ist der First Overall Pick. Und seine Stats waren ja gut in seinem Look hier. Das das Problem ist, bei Blake hatten wir ein ähnliches Ding. First overall pick, kam verletzt aus dem College in die Liga, hat dann erstmal rasiert, musste dann seinen Spielstil anpassen, weil er ständig verletzt war. Mhm. Und jetzt sind wir, wo Blake Griffin ist. Es gibt ein Sprichwort, if you're injured in College, you're injured in the pros.
0: Du nimmst das einfach mit. Aber wenn du über New Orleans sprichst, die haben dann einen Spieler wie Zion gepickt. Die haben einen Spieler wie Brandon Ingram aber am Ende des Tages glaubst du irgendwie nicht, dass sie Titel kriegen, weil du, ich habe immer die Befürchtung, dass einer von denen den dem Verein verlassen wird, weil so woanders sieht es gut besser okay, aus. Guck
1: mal, Ingram zum Beispiel, mhm. ganz anderes Szenario mhm. bei ihm gewesen. Zweiter Overall Pick gewesen, biggest market in der NBA ja, ja, ja. wahrscheinlich, mhm. Los Angeles Lakers, ähm, kam rein, sollte der nächste KD werden, weil er auch so eine Frame hat und ähnliches Skills hat und er sagt, okay, die war mein Vorbild. Ähm, und dann hast du das Problem, dass du nicht lieferst, weil das Team einfach zu Kobe's letzten Jahren nicht funktioniert hat. Mm. Der geht jetzt zu einem Small-Market-Team, kann sich auf Basketball konzentrieren, weg von diesem Media-Hype, kann in Ruhe sein Spiel äh, entwickeln. Für ihn ist das gut.
0: Ja, yeah, für ihn ist sehr gut.
1: Aber für Zion, der <lacht> seit der Highschool quasi in diesem Hype lebt, der sich davon stück. füttert, mm. ne? also es tut ihm ja auch persönlich ja. eigentlich gut, der braucht das. Und jetzt ist die Frage, CJ McCollum, den haben sie jetzt neu bekommen. Seitdem er da ist, pushen die Pelicans äh, quasi im Westen, Westen, ne? Ja, genau. Westen. Ähm, für zumindest ein Playoff-Push Rang 9 und 10, ja, ne? dass ich. sie ins äh, Playoff-Tournament ja. kommen und dadurch quasi in die Playoffs. Hm. Die Frage ist, Schaffen sie das ohne Sion? Weil man weiß nicht, wann er zurückkommt. Ich weiß nicht, was der Typ seit einem Jahr macht. Ja, ja. irgendwann muss <lacht> so. ähm, Und die zweite Frage ist: Wenn sie es schaffen, hat Sion Bock zu spielen? Weil ich glaube, kein Spieler, kein Spieler, egal wo du spielst, kein Spieler würde sich NBA Playoffs wegnehmen lassen. Nee, da, da keiner du schon wird keiner darauf verzichten.
0: Aber muss halt gucken, wie fit er ist, wenn er wiederkommt. Weil, wenn er immer noch verletzt ist, dann kann er halt nicht spielen.
1: Und ich will, ich will ja. dich eine Sache fragen, ja. okay? Wir haben bei den Small Market Teams, und ich glaube, das ist so das, das letzte größere Kapitel von diesem Thema, ja. ähm, hatten wir bislang die Bugs, die zwei Titel geholt haben. Ja. Äh, 1971, ich glaube, das war MBA-Gründung um den Dreh. Also, nachdem ABA und NBA zusammengekommen Ach so, sind. Achso, das könnte sein. Äh, mit Kareem. Ja. Ja. Und er hat dann auch direkt keinen Bock ist ja. direkt nach, äh, ja, zu den Lakers ja, ja, gegangen ja. Ja. Also das, ähm, hat das Problem
0: haben wir also schon seit
1: genau, 50 Jahren so, ja. 50 Jahre später ja. haben sie halt den Chip äh, mit Janis geholt ja. Wir haben die Cavs 2016 Für mich auch Ausnahmetitel ne? mhm. Weil du halt einen LeBron hattest ja. Plus jeder weiß, wie die Series ausgegangen ist Passiert echt wahrscheinlich nur einmal im Leben sowas Wir haben die Spurs, die es tatsächlich geschafft haben, als Small-Market-Team eine Dynasty aufzubauen. Insgesamt fünf Chips, glaube ich, geholt haben zwischen 1999 und 2014. Pistons mit den Bad Boys und einmal 2004 mit dem Team, was (lacht) keinen Top-75-Player hatte und so weiter. Die Supersonics 79 und die Trailblazers 77. Das sind die einzigen Teams, die einen Titel geholt haben, wo man sagt, small market alle anderen Chips, Miami, ja. äh, Lakers, Celtics, Golden State, so es sind immer dieselben Teams, die einen Titel holen. Und das allein zeigt uns, wie groß das Problem eigentlich ist. To- Toronto? Toronto ja. hat sich aus äh. dem Small Market rausgekämpft. Ja. Neues Team gegründet in einem neuen Land, ja. äh, ich glaube Ende der 90er war das. Was oder Anfang Nein, nein, also das Team kam einfach neu zustande. Ach so, so meinst du. So, deswegen hatte man da keinen richtigen Und Toronto ist der größte Markt in Kanada. So, und spätestens nach dem Chip haben alle Bock auf Basketball. Die haben sich da rausgekämpft. Aber das liegt auch an der Stadt, Mhm. weil die Stadt riesig ist und einen riesen Einfluss hat. Jetzt haben wir das Problem, wie stehen die Chancen auf einen Titel, wenn du ein Small-Market-Team bist? Schwer. Also sehr schwer. Ich finde... Das Problem
0: ist, als Small-Marketing machst du dir als erstes klar, okay, du wirst keinen großen Free-Agents bekommen und mit großen Free-Agents meine ich nicht, dass du einen CJ McCollum kriegst wie wie die New Orleans Pelicans, weil CJ McCollum würde dich nicht zum Meistertitel führen. Mit große Spieler meine ich Kevin Durant, LeBron James, die werden sich nicht freiwillig freiwillig für dich entscheiden, außer es ist bei Kevin Durant jetzt zum Beispiel Oklahoma, wo er sagt, ich will wieder zurück. Oder wie es bei LeBron war, wo er sagte, ich will zurück zu den Camps. Aber die werden sich nicht einfach so für dich entscheiden. Das heißt, du musst aus dem Draft agieren. Und wenn du dir die äh, Städte wie äh, Detroit anguckst oder äh, die Milwaukee Bucks, die haben das aus dem Draft gemacht. San Antonio hat es aus dem Draft gemacht. Bei den Lakers 2000 und die 2000er-Wende, das wurde nicht aus dem Draft gemacht. Shaquille O'Neal wurde dazugeholt. Paul Gasol wurde 2008 dazugeholt. Golden
1: State Warriors. Und bei den, ja. bei den äh, größeren Teams, ja. ne, bei den Big Markets, du brauchst ja nur einmal Glück haben, einen vernünftigen Spieler zu haben. Der und der, der ist schon sich. Anreiz genug, ja. um Superstar wie ja. Shaq ja. dahin zu holen. Ja. Weißt du? Und das haben wir immer. Das haben wir mit... KD und Kyrie jetzt gehabt, das hatten wir mit, keine Ahnung, ein James Harden hat gereicht bei Houston, um eins da nach dem anderen ranzuziehen, ja. weißt ja. du? Houston ist auch so ein Markt, als Beispiel, da kommst du, Houston ist halt eine riesige
0: Stadt, ich glaube sechs, sieben, 800.000 Einwohner, wenn ich mich nicht nee, irre, wenn du gucke. mehr, mehr sogar, ja, könnte sein, ne? Ja. Dann Houston, also riesige Stadt, ne? Und das Gleiche hast du dann halt auch in Miami, ne? Wo ich aber dann auch sage, weil ich habe gestern Abend mal, weil wir wussten, das Thema wird angesprochen, ich habe Miami mit Orlando verglichen. Und habe mir dann gedacht, okay, warum kriegt Miami die Spieler, die Orlando nicht kriegt, weißt du? Und an sich, ich weiß, Miami ist, glaube ich, doppelt so groß. Aber doppelt so groß, Miami hat nur 400.000 Einwohner. Ach, ich habe die Zahl, glaube ich, vergessen. 400.000 Einwohner waren es, glaube ich.
1: Miami. Das, das sind du, nicht du viele, 400.000, 500.000 Einwohner. Du hast in Geografie echt nicht aufgepasst. Nein, nein Miami <lacht> hat wirklich nicht eine Million. <lacht> naja, okay, führ mal deinen Punkt. Da ja, ich genau, auf Ende. jeden
0: Fall. Miami, ich glaube, das waren um die 400.000 Einwohner und Orlando hat genau die Hälfte. Aber an sich, wenn es ums Leben geht... Okay, ja, die soll- Metropolregion. Soll- Metro- ja, ja, genau, okay. ja, Also ja, ich ja. meine jetzt nicht Gesamtregion. Okay, ja. Ja. Ähm, an sich sollte... Orlando gar keine Probleme haben, die Leute einzuholen, weil am Ende redest du über die Bundesstaat Florida. Ja, weil du
1: sagst, sie haben selbes Wetter. Genau. Die haben dieselben Steuerregelungen genau. genau, bla, genau, bla bla genau. bla. Das, das ist ja auch wichtiger Faktor. Warum
0: kriegt Miami die Spieler, aber Orlando nicht? Warum kriegt Miami Jimmy Butler,
1: aber Orlando nicht? Aber wer redet über Orlando? Also, wo, also red mal hier mit einem Deutschen ja. über Städte, wo sie ja. in Amerika hin wollen. Alle can welcome ah, to so, Miami. Yeah. <lacht> so, weißt du? Die sagen entweder, ah New York, <lacht> ah LA, Miami, und vielleicht sagt der vierte noch Chicago ne, das ja, war's ne. so also, weißt du wir haben noch um das Thema noch zu beenden mhm. ähm, Teams wie gesagt wie OKC Utah die das Problem gerade haben mit Donovan Mitchell ja. Portland wieder, ja. wo du sagst ey Dame ist eine Ausnahme aber selbst den Platz langsam der kragen äh, und natürlich dann auch andere Teams, wie du gesagt hast, Orlando, Minnesota, Sacramento, die wirklich Lachnummern geworden sind. Und da muss die NBA irgendwas tun. Du kannst dich jedes Jahr da zusehen und sagen, okay, ähm, versucht mal euer Glück mit dem fünften Pick im Draft. Weißt du, weil diese Teams wollen ja auch gut spielen, die wollen ihren Fans was zurückgeben, dann kämpfen sie, kriegen nicht unbedingt den ersten Overall Pick oder auch nicht den zweiten, den kriegt dann zufällig Golden State, so wie beim Wiseman Draft. Man muss aber dann
0: auch vielleicht sagen, es kann nicht jeder gewinnen, das ist dann auch klar. Es wird immer einer zwischen, äh, hinten bleiben und das sind dann oftmals die Small-Market-Teams ne? ja. und du wirst dann immer die Kontinuität bei den Lakers, bei den... Bei den ja. Ja, aber das und nicht jedes Big-Market-Team kann gut arbeiten. Ja, right? das sowieso. Guckst so, du die du, als, du
1: als knicks fan so. verstehst du das? Die Knicks könnten jeden Spieler <lacht>
0: kriegen, aber sie kriegen sie nicht mal mehr, weil ein Kevin Durant würde sich wahrscheinlich eher für äh, Milwaukee entscheiden, bevor er sich für die Nix entscheidet. Ja, ja, ich
1: glaube auch. Ja, Das ist halt blöd, dass... Da immer nur Talente ankommen, sich weiterentwickeln das als Sprungbrett nutzen, genau. um woanders dann hinzugehen. Die Frage ist natürlich, wie das zum Beispiel bei den Bucks oder jetzt gerade bei Memphis oder Phoenix äh, langfristig gut laufen kann und wird, mhm. aber ich glaube, du hast ein kleines Spiel vorbereitet. Genau, ich
0: habe ein Spiel vor, äh, vorbereitet und zwar Who Ich zähle dir einige Karrierestatistiken vor. Ne? Und du musst mir dann sagen, wer in dieser Statistik mehr hat. Ne? Ja. Das bedeutet die Averages, die Averages per Career. Ich meine nicht die Averages dieses Jahr, sondern allgemein in der Karriere, in den Karrierestatistiken.
1: Okay, also Punkteschnitt, Reboundschnitt, es ist. ist Schnitt. Okay. Genau. okay, okay.
0: Ich werde dich nur eine Kategorie fragen. Ne? Ach so, ja. So, ich frage dich jetzt. Wir fangen mit den Punkten an. Wir gehen zu LeBron James, James Harden oder Kevin Durant. Oh, wer shit. von den dreien hat mehr Punkte pro Spiel gemacht?
1: Ah, ich glaube Harden nicht. Der, der ist zu spät durchgedreht, auch wenn er das wirklich kompensiert hat in zwei, drei Jahren bei Houston. Okay, die könnte es sein, aber das Ding ist halt, LeBron ist so ein underrateder Scorer, dass ich glaube, dass es eine Fangfrage ist. Und deswegen gehe ich mit The Kid from, from, Akron. <lacht> from Akron, Ohio.
0: Du liegst richtig. Ja. Aber du wärst auch mit einem anderen Punkt, äh, Punkt richtig gewesen. Und zwar stand gestern, ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Lakers heute Nacht gespielt haben, hatten Kevin Durant und LeBron James die gleiche Punktanzahl und zwar 27,1 Punkte pro Spiel.
1: Krass. Das, oh, ist ja ey, das ist ohne Spaß, ne? Das ist so verrückt, weil wir davon, oh, ich gehe meiner Meinung nach, ne, mhm. ist KD der... Bestes Score, Scorer ja, aller, aller Zeit. Zeiten. Ja, bin ich auch Weil er einfach ja. alles kann. Mhm. Und dann siehst du einen LeBron, wo du sagst, oh, Allround-Talent mhm. und die ja. geben ihm die Credits mhm. nicht und er ist ein Playmaker, ein ja. Point Guard. <lacht> und trotzdem hat er einfach denselben
0: <lacht> Schnitt. Er hat einfach den gleichen Schnitt. Das ist echt verrückt. Habe ich auch gedacht. Als ich so dass ich dachte so, okay, LeBron James, beide haben von Anfang Ey. an immer werfen dürfen. Komm trotzdem. mal klar drauf, ja.
1: dass er gerade dabei ist, Karims Rekord zu ja.
0: brechen. Daran merkst du das. Ne? Longevity. Das Unglaublich. Okay, gehen wir zur nächsten Statistik und zwar zu den Assists. Und zwar haben wir dort drei Spieler auch. Wir haben Westbrook, wir haben CP3 und wir haben Rajon Rondo. Wer glaubst du hat dort
1: am meisten Assists pro Spiel? Okay. Ah, eigentlich Rondo. Mhm. Der hat in der einen Saison den höchsten von diesen drei Spielern äh, gehabt. Also Assists pro Spiel. Das Ding ist, er hat halt nicht lang genug geliefert. also wurde dann getradet und dann war ein Journeyman und so weiter er fällt raus, leider Westbrook war nicht immer der Facilitator, der CP3 war CP3 hat auch zu New Orleans Zeiten ich glaube 10, 11 Assists und sowas geliefert und er macht es immer noch Westbrook hat zwar die letzten Jahre immer 10 im Schnitt gehabt aber davor nicht. Ich, ich gehe find, mit CP3.
0: Ich finde es sehr gut, wie du das erklärst, ne? weil genau so ist es richtig. Yeah? CP3 ist richtig. 11, <lacht> 10 elf, elf Assists pro Spiel yeah. und äh, bei Westbrook haben wir 8 und bei Rondo haben wir noch weniger, sind wir 7 und genau aus den Gründen. Rondo jetzt am Ende seiner Karriere ist ja nicht mehr so dominant, mal, wie er bei den Celtics du, war.
1: Du, ja. du bist das nicht gewohnt wegen Wes. Ach. Ne? Aber hier steht der <lacht> An- <steht> An- Analytics-Guy, <lacht> okay? Stat-Guy. Ich das, sehr geil.
0: Und jetzt gehen wir zu dem Big Man. ne? Wir gucken uns drei große Spieler an, und zwar Howard, Embiid und Jokic. Ich kann jetzt schon mal sagen, alle drei haben 10 Rebounds pro Spiel, aber wer, über zehn Rebounds pro Spiel, aber wer hat die meisten?
1: Oh shit. Boah, das ist richtig schwierig. Ich weiß, dass Embiid relativ spät zu diesem Monster geworden ist, mhm. was er aktuell ist. Und dennoch ist Jokic der bessere Rebounder. Yeah. Ja. Jokic brauchte aber auch zwei Jahre, um anzukommen. Und Dwight eigentlich nicht. Dwight hat aber die letzten Jahre verhauen.
0: Das ist schon schwieriger, habe ich auch gelacht. Da ah, denke ich auch mir, okay, da wäre ich jetzt vielleicht auch nicht so drauf gekommen. Die. Aber.
1: Man mu- Na. Boah, das ist richtig schwierig. Ich, ich würde raten. Ich sag Jokic. Leider nicht. Dwight. Es ist Dwight. Ja, okay.
0: Weil Dwight über er hat halt lange Zeit. Weißt du, was dominiert. ich dachte? Ja. ja,
1: seine Prime ging halt 7, 8 Jahre. Genau, genau. Und ich dachte, die letzten Jahre hatte er halt War nur weniger, so 5 ja. und 6 Rebounds im Schnitt. Aber, ich dachte, das zieht ihm wirklich extra. Und gut. jetzt
0: wird es interessant. Jokic ist für mich auch der bessere Rebounder, hat ja. aber in seiner Karriere weniger Rebounds pro Schnitt als Embiid. Echt? Embiid hat 11,3. Okay. Howard hat 11,8 und Jokic hat 10. Das ist bei knapp 10 okay, wie krass, krass. und Chris. Und da, da trennt sie die. Ja, der, der, der Spielstil
1: ist auch ein bisschen anderer, ne? Genau. Also, genau. Ja, okay, Chris. Ja. Ich nicht
0: gedacht. Also da sind die auf jeden Fall mehr. Ich war auch geschockt. Also du, Aber Dwight Howard, einmal kurz sagen.
1: Ey, ne. gib ihm Props. Ja, und ohne Spaß, ja. er war jahrelang so dominant und nur wegen dieser Lakers und Houston-Geschichte, die nicht funktioniert genau. hat. Genau. Und dass er danach der Journeyman wurde, zu Atlanta gegangen ist. Und, ey, entspannt euch. Der Typ stand mit Orlando, wo wir meinten, Small Market Team, stand er Finals. mit, lass mich nicht lügen, 22, 23 ja, Jahren in den Finals. Jung. Ja,
0: 25 ist er, glaube ich, in die Liga gekommen. Zwei Jahre, drei mit, Jahre später war er da.
1: Mit Lewis, ja. mit äh, Jameel Nelson, ja. Hido glaube Ich glaube, JJ Reddick damals. Ja. Krankes Team und das haben sie um ihn herum gebaut. Das schon. Also da muss ich mal Deep Dreimal gewesen. No.
0: Aber aber kein Top-75-NB-Player. Aber ey, ey, das ist noch mal ein anderes Thema. Lass's. Wir lassen es. Ey,
1: gehen wir mal zum nächsten Thema. Die Boston Celtics. Genau, die Boston Celtics sind wieder da. Okay? Ganz, ganz früh in der Saison hat man sich gefragt, ey, was machen sie eigentlich? Okay, neuer Coach, Ime Udoka der Assistant-Coach bei den Nets war. Mhm. Ähm, jahrelang, ich glaube, von Popovic gelernt hat auch ähm, junger Coach, der Brad Stevens quasi ersetzen sollte, der nämlich Danny Ainge ersetzt. So, das heißt, du hast da schon sehr, sehr viel Neues im äh, Front Office der Celtics. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite einen Kader, der seit Jahren nicht funktioniert. Er funktioniert so gewissermaßen, ja okay, aber nicht dir reicht nicht das, was du willst. Und das, was du willst, ist ein Chip. Oder zumindest ein Deep-Playoff-Run. Und das Problem ist einfach immer gewesen, die Dynamik zwischen Jason Tatum und Jalen Brown, weil beide sollten bleiben. Okay? Jetzt haben wir zuletzt, Herbert, ähm, gesehen, 8 zu 2 aus den letzten 10 Spielen und das nochmal mal 2, mal 20 zu 4, äh, nee, 16 zu 4 aus den letzten Spielen. Ja. Ähm, die bringen Leistung. Die bringen top, die bringen top. Also Leistung. Ich finde Weltklasse. Ja, gib mal dein Take, was, was, was glaubst du, was ist da los und was ist vielleicht auch Grund für diesen Umschwung? Als Ime Udoka kam, muss man
0: sagen, nicht jeder Basketball, äh, ja, nicht jeder, der Basketball guckt, kannte ihn, ne, weil er halt auch noch keinen richtig großen Headcoach-Job hat. Ich glaube, das ist dein erster Headcoach-Job auch gewesen, genau, hat er ja. ja gerade gesagt. Und man wusste nicht genau, was man erwarten kann. Man wusste aber, er hat wirklich Basketballklasse, klasse ne? Und was ich einfach loben kann, was... Ich finde das halt richtig geil, wenn Trainer es hinkriegen, ne, aus einer Mannschaft, wo am Anfang Probleme war, wo sogar Leute getradet wurden, wie Dennis Schröder jetzt als Beispiel, mhm. ne, dass man das trotzdem so umbauen kann, dass das jetzt auf einmal wieder so geil aussieht. Ich habe vor drei, vier Wochen noch gesagt, wenn das bei den Boston Celtics so weitergeht, ne, und es ist ja so, dass das schon seit zwei, drei Jahren dass das, das Problem ist, muss man darüber nachlegen, ob man die beiden Wings, Jalen Brown und Jason Tatum, vielleicht splittet und um einen Spieler herumbaut, anstatt um beide Jetzt, wenn du dir das jetzt anguckst, wie jetzt wieder einige Wochen, denkst du dir, ey, wenn man das irgendwie hinkriegt, mit einem guten Supporting Cast, ist das ein Meisterschaftsfavorit.
1: Das Problem ist, die Geschichte zeigt uns einfach, Hm. dass du immer entweder einen guten Wing oder Point Guard brauchst und einen Big Man. Es klappt nicht anders. Es klappt einfach nicht. Und da Lass ich mir echt nichts einreden mit, ja, es gab diese Ausnahme, ja, okay, das ist eine Ausnahme. Es wird nicht, langfristig wird es nicht gut gehen, dass du zwei Wingplayer hast, die beide den Ball brauchen, die beide extrem gute Scorer sind, no. ähm, sind weil du einfach halt den wirklich. Ball nicht aufteilen kannst. Es geht nicht, mm. es geht nicht. Und die sind ja beide auch keine schlechten Verteidiger, sogar teilweise above average, Äh, gerade in diesem neuen Scheme von äh, Udoka. äh, die haben die, lass mich lügen, ich sehe es gerade, die haben die drittbeste beziehungsweise zweitbeste äh, Verteidigung der Liga.
0: Das das wollte ich gerade noch...
1: Gegnerische Punkte zugelassen sind sie auf Platz 3 von 30 Teams und Defensive Rating auf Platz 2. Net Rating, Platz 4 von 30 Teams. Und das, obwohl die Offense... Leicht above average Und wenn du
0: dann noch überlegst, dass, was für Probleme am Anfang waren, vor allem defensive Probleme. Tatum hat kein Dreier eingenockt.
1: Er hat ja. nichts hinbekommen. Er hat einfach. richtige Probleme. So. Richtige Probleme. Jetzt ist er wieder da, spätestens nach dem 54 punkte spiel ja, sollte das, das bei jedem Fan hatte. angekommen sein. Ja, ja. In KDs Fresse. Du siehst äh, auf der einen Seite Jalen Brown, auf der anderen Seite Tatum. Beide heben die Hände hoch, dass sie sagen: äh, Ich hab KD. Mhm. Die wollen ihn verteidigen. Und ich weiß nicht, mir gefällt der Spirit. Und diesen Spirit entwickeln Teams meist, wenn das wirklich diese Dogs sind, die kämpfen wollen. Wenn du diese Marcus Smarts hast, wenn du diese beiden äh, Williams hast, Robert und äh, wie hieß der andere?
0: Robert Williams. Grant oder Williams. Grant Williams, ja.
1: So, äh, das sind, äh, ich weiß nicht, du kannst, meiner Meinung nach, du kannst nicht sagen bei den Celtics, das ist der X-Factor. Nee, Weil nee, einfach nee, nee, nee. jeder ja. diese Hustler-Mentality und da, hat ja, und diesmal, okay, nee, haben nee, sie, nee. diesmal haben sie gesagt, diese Saison, ey, wir sind ein Team. Wir brauchen nicht diesen einen Leader. Mhm. Jeder weiß eigentlich, dass das Tatums Team ist mhm. und nicht Browns. Aber die stellen das nicht in Frage. Nee, Vorher nee, war es nee. unklar mit Kyrie und so, ey, wer, wer macht jetzt, wer ist der Boss? Und so. mhm. Nein, die sagen einfach, ey, macht ihr euer Ding in der Offense, wir, wir halten euch den Rücken ja. frei. Und das kommt gerade extrem gut.
0: Und im Nachhinein muss man ja auch sagen, natürlich ist Kyrie gegangen. Das war aber das Beste, was dem passieren konnte. Weil mit Kyrie wäre das, vielleicht wäre Jalen Brown schon lange weg gewesen oder Jason Tatum, weil dann ist das schon wieder drei zu viel, weil wie du schon gesagt hast, Jason Tatum und Jalen Brown sind alles beide Spieler, die auch gerne den Ball in der Hand brauchen. Vor allem Jaylen, äh, Jason Tatum braucht den Ball Ja, das Ding ist, wenn Brown so, den Ball hat,
1: dann ja. ist blöd für Tatum, weil das seine beste Qualität ist, genau, zu scoren. Genau, weißt genau, du? genau, Und wenn er den Ball nicht hat, Ach dann so. scoret er. Und dann. jetzt
0: stell mal vor, du hast da du hast halt noch Kyrie Irving hinzugetan, der sowieso Klapplich. den Ball braucht. Das klappt natürlich gar nicht, deswegen, da ist schon mal sehr gut. Ähm, ich sehe bei den Celtics diese Saison auf jeden Fall jetzt gerade richtig Luft nach oben weil du halt auch nicht weißt, wer ähm, im Osten jetzt die Nase vorne hat. weil -hmm. Du siehst jetzt Philly, das sieht sehr geil aus, aber zieht sich das bis in die Playoffs. Du siehst halt ähm, äh, Milwaukee, wo du aber auch während der Playoffs manchmal den Eindruck hattest, wie kann Kevin Durant so knapp davor sein, euch alleine rauszuschmeißen. Das ist halt Kevin Durant. Und dann (lacht) siehst du halt dann auch noch die anderen Mannschaften, du weißt, dass Chicago gut ist, aber mein das größte Problem für die Celtics oder allgemein für die, für die Eastern Conference wird Miami sein. So, das, ja. Ich glaube, da steht was außer Frage, die, die was sind, die da also
1: Ganz ehrlich, da muss man auch, gut, dass erwähnt mhm. da muss man auch wirklich Props rausgeben. Ja. Das Team, das vor zwei Jahren, waren es zwei, in dem Finals standen gegen die Lakers, ne, ist nach dieser Saison, also nach dieser Championship, also final saison komplett im Chaos versunken, waren wie wievielter, sechster, siebter Seed oder so ja. und jetzt sind sie wieder auf eins. Die haben extreme Breite im Team und gewinnen einfach alles. Die haben Adebayo die Hälfte der Saison nicht gehabt, hat niemanden gejuckt. Das ist echt weißt krass. Du? Ja. So. Und es ist einfach verrückt. Die, das Ding ist, was ich mit den Celtics habe, ist, sie können jeden in der NBA schlagen, Sie können aber auch gegen jeden <lacht> verlieren. Das ist so geil, ne? Weißt du? Und das, und das Problem hatten wir schon. Die gewinnen gegen die Nets, die haben wir wohl vorher verloren. Ist, ja. Die gewinnen gegen, keine Ahnung, ja. Phoenix, aber verlieren auch gegen... Ja. Also du hast diese Konstanz nicht. Wenn das... Wenn wir jetzt sagen, okay, nach dem Break und da hatte Marcus Smart ein Interview gehabt, er meinte sogar, uh, you're gonna see, bla bla bla, mm. uh, wenn das machen, uh, we just gotta share the ball, mm. okay? Wir müssen nur den Ball verteilen. Ähm... Mm. Uh, Seitdem läuft es. Wenn das ein gutes Omen ist und sie ziehen das Tempo dann bis in die Playoffs schlagen, durch, ja. dann, dann wirklich, ich hätte keinen Bock gegen die zu spielen. nee 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 Die sind auch jung, die sind wild, also auch
0: dort. Deswegen
1: das Problem ist halt, du bist offensiv sehr abhängig von zwei Spielern. Mhm. Du hast äh, Tatum 26,5, du hast Jalen Brown mit 23 Punkten, dann hast du Marcus Smart, der ich glaube seit Ewigkeiten mal mehr als 40% yeah. Prozent wirft aus, Doch, <lacht> aus dem Feld. Ach. 12 halt Punkte, ein Defender einfach nur, genau. nein, gut, aber. Robert Williams macht 10, Al Horford macht irgendwie 10, Derek White haben sie im Trade bekommen, da ja. haben sie auch ordentlich viel auf, aufgegeben, die haben Romeo Langford, der glaube ich ein First-Round-Pick damals ja, war, genau, abgegeben, die haben Josh Richardson abgegeben, mhm. 3 Three-and-D type player eigentlich ja. ein ganz cooler Typ so, und noch ein First-Rounder, ja. weil sie meinten, wir brauchen einen point der den Ball ein bisschen nimmt, der die Jungs ein bisschen entlastet. Eine Art
0: Run-Rondo halt. Genau. Ja,
1: ja. Äh, und richtig harter Spielstil. Ja. ne? kämpft und Defense genau. und Fundamentals, weil er von den Spurs kommt. So, Du hast halt einen Haufen Spieler, die so 10 Punkte und so machen. Aber mit den 10 Punkten kommst du am Ende nicht weit, wenn die anderen beiden nicht 20 scoren. Ja. Also du? es
0: ist gut, dass sie so viele haben, die 10 Punkte scoren. Weil wenn du so es genau. hochrechnest, einfach mathematisch. Ist bei den Cavs nicht anders. Genau, kommst weißt du, du auf die 60, 70 Punkte von denen, Und da müssen aber Jalen Brown und Jason Tatum eigentlich oft einen guten Tag haben. Und wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, muss einer Jason Tatum dann kommen mit mit 50. Das ist vielleicht das einzige Problem, weil du hast halt auch von der der Bank keinen, der selbst kreieren kann. Mhm. Du hattest zwar Dennis Schröder, aber ich weiß gar nicht, ob man zu Dennis Schröder sagen kann, dass er selbst kreieren kann. so wirklich also Natürlich kann er Würfe kreieren. Wenn wenn er muss, macht er. Aber ist halt nicht reliable. Den hast du aber jetzt abgegeben. Ich finde es gut, weil du jetzt White als Point Guard hast, der einen anderen Spielstil als Schröder hat, ne? eher auf die Assists geht, eher auf das Drumherum ja. anstatt auf seine eigenen Punkte. Jetzt siehst du halt, ne? also wie gesagt, ich tippe, die Playoffs sind sowieso drin, so, und jetzt mal gucken, also alles unter, wenn sie in der ersten Runde rausfliegen, das wäre eine riesige Enttäuschung, also finde ich.
1: Ja, aber das ist auch immer dieselbe Leier. Ich, ja, ich, ja. Kann, also, ich persönlich bin, weiß nicht, ich habe es, es turn so ein bisschen von diesem Team ab, weißt du, dass du jede Saison <lacht> ja, ja. einfach über dasselbe dann du redest. Du hast immer das gleiche Problem. Weil du Problem. hast immer Jalen ja. Brown und Jason Tate. Ja. Und dann hast du immer das Ding, dass du sagst, okay, jetzt, mhm. was machen wir? Und dann fangen die an, sind mal gut oder mal schlecht und dann dreht sich das. Mhm. Und dann, weißt du, ey, am Ende des Tages brauchst du einen, sorry, ein fucking Big Man. Ja. So, Du brauchst einfach, Der helfen, du, du kannst ja. nicht mit... Williams, der wirklich nur Defense spielt mhm. und ein paar Lobs catcht, kannst du das nicht durchziehen. So. Ja, und und äh, Horford mit seinen 48 Jahren ist auch nicht die Lösung. Nee. Du hättest damals die Chance auf AD gehabt, du hättest Chance auf andere Big Men gehabt, du könntest bestimmt ein Package machen für einen Carl Anthony Towns, der da aus Minnesota raus ja. will oder so. Weißt du, es gibt Möglichkeiten. Und du siehst, diese gefährlichen Teams ne, sind wirklich, und wir sehen das an den MVPs, das sind alles Big Men. Nee. Alles, alles Teams, die einen krassen die kommen, Big Man die haben. Die Big Man sind wieder am Kommen, so, das finde ich richtig geil. So, Janis spielt die Vier, ist ja. eine Ausnahmeerscheinung. Janis ist ein Big Man. Egal, was sie mir sagen, Janis genau. ist ein Big Man. Ja, also. Am Ende des Tages ja, ist er ja. Sevenfold. Ja, genau. Embiid, so, okay. Big Man, Jokic. Ja, so, verstehst so, du? Und das, das, und das geht die ganze sein. Zeit weiter. Ja. So, die Ausnahmen sind halt Teams, wo du halt einen KD oder einen LeBron normalerweise hast. Oder jetzt. Golden State, so. halt, weil du Draymond ja. Green hast. Das ist nochmal was ganz anderes, so. ne? ja. Aber im Grunde genommen, du brauchst einfach einen Big Man, der ein bisschen was machen kann. Genau. Und das Gespräch werden wir auch nächstes Jahr haben, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch fragen möchte, ist zum Abschluss, okay? Ein, kle- ein kleines Spiel, einfach ja. improvisiert. Who you got, okay? Ich sag dir jetzt zwei Spiele, also Team, und du sagst mir einfach nach dieser Debatte, wen du in der Seven-Game-Series haben würdest. Okay? Oh, das, also, ah, die Celtics? Gut, ne? Ja. Oder Brooklyn?
0: Ja, Brooklyn, ne? So, warum? Ja, ich vertraue den erstmal Kevin Durant, ne? Und <lacht> <lacht> wenn halt Kyrie dann da ist und Ben Simmons, Brooklyn. Einfach, ich vertraue den einfach mehr. Also ich, okay. ich sehe das Team, ich okay. vertraue
1: den mehr. Janis, Chris Middleton und äh, hier, <lacht> Drew. Milwaukee, ja. Okay. Miami.
0: Ja, das ist halt die Sache, eigentlich Miami zu 100 Prozent. Nur Boston könnte Miami sein, vom Spiel Sag ja. einfach, who you got? Miami. So, ja. okay. Ich weiß schon, worauf die rauswitzt. Ja, Philly. Und dann so. ist die erste Runde schon vorbei. Die erste Runde ist durch. Ja, das ist das weißt Problem.
1: du, wenn du nicht unter die ersten vier, die vier oder kommst, so. Ja. Und, und du kannst auch immer noch gegen Brooklyn spielen, ne? Selbst ja. wenn du. Bist. Ja, völlig vergessen. So. Ja, genau. ja. Aber das ja. sind eigentlich die vier Teams, ja. die spätestens in der zweiten Runde dann mhm. warten. Weißt du? So, das heißt, du musst hoffen, dass du gegen die Cavs spielst, wo du auch nicht weißt, ob du wirklich besser bist, ja. oder gegen andere Teams, die so knapp unter dir sind, wo du aber sagst, Chicago ey, könnte man
0: auch schlagen. So, genau. Könntest du schlagen. Ja.
1: Hast du aber keine Garantie, dass es nee. das passiert. Für mich ist Chicago vielleicht mit der Präsenz. Von dieser MVP-Saison von der der Rosen, einem Zach Levine, der krass ist, der letztes Jahr 30 Punkte gescored hat ungefähr, äh, und einem Vucevic mit der Inside-Presence, yeah. ist für mich more versatile, weißt du? Die sind besser aufgebaut. Die schlagen nur keine Top-Teams. Das so, ist das einzige und Problem, man okay. darf halt wirklich die Defense des Celtics nicht unterschätzen. Ja. Aber das ist so Kopf an Kopf. Mhm. Und das ist das Ding. So am Ende des Tages, schön ist gut, aber für mich sind das immer noch so Jungs. Ja, das sind auf jeden Fall we- Jungs. We- Weißt du, ich meine? Ja, sind auf jeden Fall noch Jungs. So, da ist noch we- keiner Mann geworden. So, das ist das Ding. Ja. Du kennst das aus dem Fußball. Ja. Da sind manchmal so Gegner und so, die sind echt stabil ja. und so. Aber am Ende des Tages, das sind kleine Jungs noch. Ja. Die, die werden sich auf die Füße treten. Die, 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 die werden selber sich in, innerlich so. zerstören. Und die Frage ist, genau. wie oft muss ein Jalen Brown oder ein Jason Tatum auf die Schnauze fallen, um zu sagen, Digga, ich Jetzt, switch klar. den Mode. Weißt du? Ja. Ab jetzt, keine Ahnung. Dieses ey, Mamba,
0: dieses, ey, verstehst du? Haut ab jetzt. Und Jason Tatum jetzt ist geboren dafür. Er ist, dafür. er ist dafür gemacht. Er ist dafür gemacht. Er ist dafür gemacht. Weil wie er spielt, ich hab, es ist ja, er, ist, er kann aus jeder Lage scoren.
1: Guck mal, ich sag immer, ja. ich sag das immer. Wenn du ein Championship-Team aufbauen willst, brauchst du... Wenn du, im Idealfall, wenn du eine Position aussuchen kannst und darfst, ja, einen guten Small-Forward. Small.
0: Das ist so wichtig.
1: Du siehst, wie ja. die Liga von dieser Position die letzten Jahre komplett zersägt wird. Seit LeBron, KD, Giannis war, als er in die Liga Small kam, Fall. ein Small-Forward. Genau. Hat sein Spiel komplett umgestellt, deswegen ja. einfach, weil er so versatile ist, kann man ihn ja. überall spielen lassen. Gehen wir einfach auf Kawhi. Ja. Weißt du? Paul George. Paul George, hat zwar nicht gut,
0: aber Indiana Paul George. Hey Carmelo, hat ja, extrem genau. viel
1: gerissen genau. eigentlich, wenn man das vergleicht. Es ist einfach eine Position, wenn du einen guten Small Forward hast, der ein absoluter Star oder Superstar ist, du bist one step away. Genau. Du musst nur diesen nächsten Schritt machen. Mhm. Und Tatum unter den ganzen Small Forwards, die du aussuchen darfst, ist er erst eigentlich, ja. also von den Jüngeren.
0: Boston wird ihn schon nicht verlieren also aufgrund so. des Marktes, was die mehr haben. Früher mir oder später
1: wird es darauf hinauslaufen, und das vielleicht zum Abschluss, wird es darauf hinauslaufen, dass du sagst, was machen wir aus Jalen Brown? Weil du kannst gut ummünzen. Du hättest ihn auch schon ein paar Mal ummünzen können. Hätte ich auch schon gemacht. Achso, hier Small Forward, Jimmy Butler, muss man sein Credit geben. So. Hätte
0: ich auch schon lange gemacht wahrscheinlich. Weil, nicht, weil Jalen Brown schlecht ist oder Nein. so. Ich finde ihn vielleicht sogar fast auf dem gleichen Level, wenn man. Auch gib ihm auch verrägt. die Chance, genau, woanders zu scheinen. Genau, genau, das ist das. Ich glaube, es, manchmal musst du einfach was brechen. Nicht, weil du es also zerstören yeah. willst, du willst einfach, du gibst beiden deren Push. Jalen Brown bei einem anderen Team mit einem guten Supporting-Cast hast du auch einen Superstar yeah, in the yeah, Making. so yeah. Jetzt gerade kann er nicht werden, weil Jason Tatum natürlich offensiv um einiges noch. Besser und äh, äh, effektiver ist ja. als er. Aber hey, reden genug, glaube ich, von dem Boston Ja, du, du hast eine kleine Geschichtsstunde. Genau, ich habe eine kleine Geschichtsstunde. Wie ihr vielleicht in unserem Podcast Fußball Season letzte Woche gehört habt, am Freitag, bin ich ein bisschen auf die Geschichte des Fußballs gegangen. Heute wollte ich mal in die Geschichte des Basketballs gehen und dich erstmal fragen, ob du weißt, wann und wer den, Basket- den Basketballsport erfunden hat.
1: War es nicht äh, hier, wie hieß er? Naismith? Ja, genau, James Naismith. Weißt du ja. auch, das ja. Äh, oh, wusste ich mal, Gar, weiß nicht, um die Jahrtausendwende. Ja,
0: genau, passt auch so, 1891 war es, ja, ja, ne? Genau. Und die Geschichte dahinter, die, ich hatte mal eine Doku geguckt, ist schon sehr lange her, aber die ist sehr interessant und ich, ich, ich fasse die jetzt mal nur kurz für euch zusammen, ne? weil wir können jetzt keine Doku draus ja. machen, aber 1891 hat ein gewisser Luther Glick, der Direktor, ein einer eine YMCA Training School, äh, Naysmith damit beauftragt, dass er ein, eine neue Sportart erfinden soll, weil im Winter ist es zu kalt und die können halt draußen keinen ja. Football mehr spielen. Dann hieß es, okay, was könntest du denn erfinden? Und Naysmith ist dann darauf gekommen und jetzt wird es ganz witzig, zwei Körbe, die aber von unten geschlossen sind, oben an, ein, an, eine, an eine Stange zu hängen und dort dann einen Ball jedes Mal reinzuwerfen. Ne? Die Sportart hatte damals noch keinen Namen und hatte 13 Regeln und ähm, es basierte auf ein Spiel, was er in den Kindertagen immer gespielt hat. Wahrscheinlich okay. haben die irgendwas ja, ja, okay. reingeworfen. Ne? Und das erste Basketballspiel hatte 13 Regeln und 1891 war das erste Spiel. 1892 hatte er die Regeln schon direkt veröffentlicht. Ich glaube, er hat damals und, schon, wann? 1892, okay. ein Jahr später, yeah. hat er, glaube ich, schon selber gedacht: ey, vielleicht ist das echt ein Sport, der berühmt werden kann. Yeah, yeah. Veröffentlich mal die Regeln, die dazu spielen. Ne? Und ähm, er, er hat halt erkannt, dass fußballspiele wie der, Spiele wie Football sind halt sehr brutal. Vielleicht brauchen wir so einen Ausgleich, was Entspannteres dazu. Hat er dann gemacht, weißt du, wie viel das erste Spiel ausging? Und das ist mein
1: Schluss dazu. Ich schon irgendwie so 12 zu <lacht> 14 oder so. Ne. Nee, keine Ahnung. Wie Und das,
0: das wird richtig interessant. Ähm, das Spiel ging nur 1 zu 0 aus in zweimal 15 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Die es wurde nur Wien. ein einziges Mal der Ball in einen Korb geworfen. Ich finde, ich, ich, ich dachte so, warte mal, nur 1-0, wie <lacht> <Nee, lacht> ja, bin genau, ich? Genau, wenn wir nett sind, sagen wir dazu 2-0, weil es jetzt zwei Punkte ja, ja, sind, so, genau. weißt du, ja, um korrekt zu sein. sein. Und äh, der, der Ball musste immer hin und her gespielt werden. Also du durftest gar nicht mit dem Ball wirklich gehen. Und der erste Ball war auch eher ein Fußball als ein Basketball. Weil damals wusste ja noch nicht, wie du du die konstant machst. Und im Laufe der Jahre kam es dann dazu, der Sprungwurf kam dazu. Vielleicht haben die ja mit einem Gymnastikball oder so gespielt. Das Das ich nicht werfen. Und ich finde das so geil, weil letzte Woche auch dachte ich mir so, vielleicht gibt es jetzt gerade einen Typen, der irgendwo sitzt oder eine Frau, eine Sportart erfindet, von nee. der du selber gar nichts mehr mitbekommen wirst, wirklich, weil... Die später irgendwann boomt In 100 Jahren boomt sie einfach richtig krass und ist so, finde ich einfach richtig interessant. Nee. James Smith, James Naismith, erstmal vielen Dank, dank dir dürfen wir diesen Podcast machen, ne? Ja, Mann. <lacht> Deswegen.
1: Du bist es. Stark. <lacht> Deswegen, das war meine Geschichtsstunde. Ja, krass. Nee, ein bisschen, was davon kannte ich schon, ja, ja, genau, war mir schon äh, bekannt, so. Ähm... Das mit den Körben und so. Die Körbe waren, glaube ich, ja, vielleicht sehen die das im Podcast nicht, aber so waren Kasten. ungefähr so groß.
0: Stellt euch so ein, die,
1: diese Kästen, die man im Einkaufsladen hat. Oder, oder so haben, diese ja. Wäschekästen, wo du genau. deine Wäsche reinwirfst. Genau. So, so groß. Ähm, ja, ich frage mich echt nur, kennst du das? Man vergleicht so die, die Sportart zur Jordan-Ära und denkst dir, wie krass hat sich das verändert. Ja. Und dann vergleichst du die zur Wild-Ära und sagst, ey, wie Wild krass hat sich das verändert. Ja. Und die haben nur einen Korb in ja. einer halben Stunde geschafft. <lacht> du denkst dir Wahnsinn was hätte,
0: Es hätte kein Basketball, wir wären heutzutage dazu gekommen. Weil, was ist da die ganze Zeit passiert, Franz? <lacht> <Frage. lacht> also die haben 30 Minuten, Minuten lang. <lacht> den Ball hin und her. <lacht> das kann ja nicht sein. Ja, Unmöglich, nee. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, alle Sportgeschichten haben so eine richtig interessante Backstory, wo man sagt, okay, hätte ich nicht gedacht, dass das so gestartet ja. ist. Aber wir kommen, glaube ich, zum Ende unserer Podcasts.
1: Genau, ähm, ja, wir haben im Grunde genommen alles thematisiert. Gibt es irgendwie was jetzt die kommenden Wochen, was ansteht? Ne? Es
0: gibt ein Spiel, das ist das... Philly gegen Brooklyn. Die das spielen
1: ist, um, nicht. Der Dings, Ben Simmons wird nicht spielen.
0: Ja, Ben Simmons wird leider nicht spielen, aber ich warte, ich will halt die Fanreaktion. Erstmal, Props an Ben Simmons, dass er sich traut, in das Stadion zu gehen. Ja, man. Er, wird auf jeden Fall, er ja, meint, er wird auf jeden Fall da sein. Er wird auf jeden Fall Ne, Ich weiß nicht, ob beim Start oder jedes Mal, wenn er in der Kamera gezeigt wird, aber wenn jemand Philly-Fans kennt, dann wissen wir, ich glaube, das sind die gnadenlosesten Fans in der ganzen Liga ja, mit. Ja, ja. ja. Weil den die, Titel würde ich, ich denen geben. Die, die lieben ihren Basketball ja. über alles. Ne? Und Das Spiel ist auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten eigentlich nur, wie sich die ganzen Play-Ins jetzt strukturieren. weil genau Ich glaube, Playoffs hat sich für mich schon fast geklärt, wer vor allem oben im, im, im Westen oben ist. Aber die Play-Ins werden sehr, die sehr Play-ins interessant. Die Play-Ins können wirklich ist.
1: interessant werden. So. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war Philly gegen Heat. Naja, oh, so.
0: na, ich hätte auch mehr erwartet, da, vor, vor allem von den Heat, das war so.
1: Ja, ansonsten, ähm, was gab es noch? Big Baby Davis? Ah, hab ich gesehen, <lacht> ja. <lacht> so ein <lacht> geiler Typ, Platz. für die, die es nicht wissen. Genau. Der Typ hat sich <lacht> das ist zum Spiel geil. der ich Celtics, er ist eine Celtics-Legende, so. äh. ähm, hat sich da halt Plätze geholt und setzt sich aber ganz vorne... <lacht> Kurzzeit quasi rein. Aber die hat er gar nicht. Und die hat er gar nicht gekauft. <lacht> und dann kommen irgendwann die äh, Besitzer der Plätze, kommst <lacht> zu sagen, ey, sorry, aber ähm, wir sitzen da. <lacht> und er so, oh, you sit me? <lacht> ja als auf, auf ist. hätte er es nicht gewusst? Und dann <lacht> guckt er so rechts links, äh, einer sagt, oh, Big Baby, und so. Er äh. denkt sich so, oh ja, man, hilf mir mal so äh, auf genau. Und dann muss er trotzdem aufstehen und woanders hin. Scheiße, ich glaube, er dachte
0: sich einfach, die Person traut sich vielleicht gar nicht runter gehen, weil er da sitzt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Oder er hat ir- ist ir- schon Schamlos? irgendwie schon ja, irgendwie ein ist Kommunikations- nötig, so, Also ich glaube, der hat genug Geld, um ein Ticket zu bezahlen. Warum <lacht> ja, ist er nicht reingekommen Ja, kann ja auch ja. sein,
1: ne? Ich weiß nicht, wird es noch irgendwas loswerden? Nö, eigentlich nicht. Wir äh, hören uns bestimmt nächste Woche
0: wieder. Die Spiele sind geil, aber hast du noch was?
1: Ja, äh, nee, also ähm, mir hat Spaß gemacht. Ich f- hoffe, ich kann ein paar mal öfter dabei sein. Ja. Äh, ich mache ja sonst immer freitags den Podcast mit Romario zum Thema Fußball. Der ist jetzt äh, auch am Freitag da. Genau, Fussi-Season immer freitags. Äh, 18 Uhr meistens, wenn wir es pünktlich schaffen. Genau, ansonsten könnt ihr uns Überallt immer... Rein. Überall hören, alle Podcast-Kanäle, die ihr kennt eigentlich, plus TikTok, Instagram immer gerne verfolgen, teilen. TikTok läuft zurzeit wirklich sehr, sehr gut, da freuen wir uns auch auf die Resonanz. Ähm, Leute fragen auch, wo kann man den Podcast hören und hier und da, das motiviert uns nochmal, quasi inhaltlich und auch technisch an allem weiter zu tüfteln.
0: Wenn die Folge euch dann auch gefallen hat, dann teilt die auch mit euren Freunden, mit eurer Familie. Mit allen Leuten, die sportbegeistert sind, wie ihr und wie wir. Ne?
1: Genau. Und ähm, teilt uns eure Meinung. Schreibt gerne überall in die Kommentare. Auch Kritik. Sehr, sehr willkommen. Schreibt genau. uns
0: sogar eine Mail, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> so macht, was ihr genau. wollt. Deswegen, wir hören uns aber nächste Woche, nächsten Freitag. Genau. Nächste Woche NBA. Ich zur neuen sagen, Put- Podcast Fuß-Season. Ja,
1: ich würde sagen, das was von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ciao.